0: Waarom waag ik mijn leven? Niemand zit erop te wachten. Destijds, weet je, Facebook bestond niet, geen social media. Dus je kon er ook niet mee lopen leuren of zo. En de enige, het enige antwoord wat ik heb kunnen bedenken destijds was... Oké, okay, ik weet niet waarom ik het doe, maar het moet blijkbaar. En als ik het al wist waarom ik het zou doen... dan hoef ik het ook niet meer uit te voeren. Dus doe het nou maar. En dan komt achteraf, wordt wel duidelijk waar het goed voor is. Is geweest.
1: Dit is de Braveheart Club, de podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Joanne van Voorst, waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers, mensen die tegen de stroom durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Vandaag een gesprek met Arita Bajens, ontdekkingsreiziger, schrijfster, fotograaf, bioloog. Jaren geleden gaf ze haar baan als milieubioloog op om een onzeker avontuur in de Egyptische woestijn aan te gaan. Ze kocht kamelen en leerde in de woestijn te overleven. Niet even, maar 15 jaar. In 2013 omcirkelde de reizigster het hele Altai-gebergte te paard. 1500 kilometer door moeilijk bereikbare gebieden in Kazachstan, China, Mongolië en Rusland. En vandaag is ze bij mij, in de Happiness Studio. En ze blijkt niet alleen heel goed te kunnen reizen, maar er ook nog eens heel goed over te kunnen vertellen. Arita, um, ik heb me van alle gasten die ik mocht ontvangen, die ik mag ontvangen voor deze podcast, heb ik me het meeste verheugd op deze aankondiging. Want over jou mag ik zeggen dat je ontdekkingsreiziger bent. En ja. ook nog schrijfster en ook nog bioloog. Maar ontdekkingsreiziger is volgens mij iets wat bijna ieder kind wil worden. Maar jij werd het echt.
0: Ja, als kind heb ik daar nooit zo over nagedacht trouwens. Maar um, het is... Ik ben daarin gerold, omdat ik, dat is heel leuk, als je in je leven nadenkt over welke mensen je geholpen hebben of welke situaties. Dan kunnen het ook hele naarlingen zijn en uh, ellendige situaties die je juist hebben gebracht waar je nu bent. Dus in mijn geval was het een Duitse ontdekkingsreiziger die in de woestijn de helft van het jaar uh, rondtrok. En hij zou mij meenemen en wij konden totaal niet met elkaar overweg. Het was echt een enorme machtsstrijd tussen ons beiden... in die godschuwelijk grote woestijn. Dat was eigenlijk gewoon nog voor jou een vakantie?
1: Of een, of nou, een... het
0: was een expeditie. Want je was toen al een bioloog. Ik werkte ja. en ik had drie maanden verlof genomen. En uh, ik spreek echt over heel lang geleden toen er geen... Uh, ...mobiele telefoons waren en geen gps. Dus je verdween en als je doodging, dan wist niemand waar je uithing. Dus het was was echt een grote expeditie. En ik wilde graag met hem mee, want ik had al tien jaar gedroomd... ...van verdwijnen in de woestijn, maar dan ook totaal. En in mijn eentje kon dat niet. Dus toen ik uh, via via bij hem uitkwam, zei hij... ...oké, wil ik je meenemen op een aantal voorwaarden... ...waaronder dat er ook uh, een soort romantische... uh, liefde als die zich voor zou doen dat we dat zouden uitleven zal ik maar zeggen. Ik zei Tiroler nachten in de woestijn en dat ik helemaal geen zin in. Ik vond hem onaantrekkelijk en ik dacht ja maar daar ga ik niet voor. Dus van tevoren hadden we al behoorlijk onderhandeld over wat ik moest doen zodat hij me met rust zou laten. Dat was veel meer betalen. Uh, Dat bleek achteraf ook niet echt genoeg te zijn. Nou ja zo kan ik een boek vullen, in ieder geval. Het Jij kan... hebt
1: hem geld gegeven zodat hij niet aan jou zou komen... of ja. jou niet zou uh, ja. ten huwelijk zou vragen. Of, uh...
0: Nou, achteraf gezien vond ik het een hele begrijpelijke actie van hem. Maar destijds, ik kwam gewoon uit de stad. Het was de tweede feministische golf, die periode. Dus dan zat een man doodleuk te praten over uh, vrije in de woestijn. En als ik dat niet wilde, nou, dan moest ik maar meer betalen, want dan had hij daar in ieder geval nog een soort compensatie van. Ik zeg maar, hoe stel je dat dan voor? Dan betaal ik je meer. Maar als het er dan toch van komt, krijg ik dan geld terug of zo? Hoe hoe zie je dat? Dat is natuurlijk niet echt een leuke voorwaarde... om met iemand naar een woestijn te gaan die zo groot is en zo leeg. Ik ben totaal afhankelijk van hem. Ik ik ik, ik, ben nooit bij de padvinderij geweest. Ik wist niet hoe, hoe ik me daar zou moeten begeven. Maar... Het leuke is dat ik wilde zo graag, dus ik heb eerst geweigerd en ik dacht, nou ja, ik ga niet met zo'n mafkees mee. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, maar dat is toch wat ik al tien jaar wil. Ik weet dat het mijn leven gaat veranderen, hoe geen idee, maar ik moet het gewoon doen. En die man, die hendel ik wel. Dat, Ach, Nou ja.
1: Je had een enorm vertrouwen in jezelf dan eigenlijk.
0: ja. Ik denk dat de meeste Nederlandse vrouwen dat wel hebben... omdat Nederlandse mannen over het algemeen... als je zegt, dit wil ik wel en dat wil ik niet... dan, dan hou je je daar aan. Maar ik had niet gerekend met iemand die uh, ja, toch wel heel aparte persoonlijkheid heeft. Anders was hij natuurlijk ook niet uh, half jaar per jaar alleen in die woestijn... met een pak kamelen. Zeer intelligent iemand ook, bedrijfseconoom. Um, dus ja, ik ging en het was geweldig... maar uiteindelijk... Uh, was de Duitser zo gefrustreerd... over het feit dat hij mij niet aan kon raken... hij was verliefd op mij geworden... dat hij zei, donder maar op, ik ben er klaar mee. Ondanks de betaling. Ondanks de betaling. Ja, want in die woestijn, dat uh, dat ontdekte ik al vrij snel. Je kunt afspreken wat je wilt. In de bewoonde wereld in die woestijn gelden andere regels. En toen was het interessante dat ik mezelf de vraag stelde... ik wil niet weg, alleen kan ik het niet... Dus ben ik bereid uh, met die man te vrijen... opdat ik in die woestijn kan blijven. In eerste instantie deed ik dat niet. We zijn nog twee weken samen opgetrokken... omdat hij toch ook wel een beetje sneu vond. En uiteindelijk dacht ik, weet je wat? Um, het klinkt hier een beetje plastisch. Ik denk maar, zoveel vrouwen hebben een amoeblement bij elkaar gevreden. Uh, als die woestijn dat van mij vraagt... Ik heb niks meer, alleen maar mijn lichaam nog. Maar ik dacht, die woestijn stelt me nu voor de keus. Of je gaat alles vergeten wat normaal is in jouw wereld. Je accepteert de voorwaarden, oké, dan kan je blijven. Of je doet het niet, dan kan je naar huis. Ik vond het bijzonder eng. En ik dacht, oké, dan spring ik nu in het luchtledige. En ik geef me over aan wat... De situatie vraagt en dan zien we wel. En zo uh, uiteindelijk was ook dat niet genoeg, dus wij stonden elkaar zo'n beetje naar het leven, en toen ben ik toch alleen verder gegaan. Uh, hij vond het geweldig. Hij zei, jeetje, dat had ik ook gedaan. En hier heb je een kaart en daar een kameel. En uh, als je wil, kom ik je wel achterna met een dag vertraging. Zodat als het fout gaat, ik jou toch kan uh, vinden. Ik zei, nou nee, liever geen, geen oppasser achter me aan. Dus ik moest een briefje tekenen dat ik uh, met gezond verstand had besloten alleen verder te gaan. Met één kameel heb ik gedaan. En toen ging ik verder. En zo ben ik erin gerold. Je verhaal doet me bijna
1: een beetje denken. Ik doe veel uh, onderzoek in conflictgebieden. En daar... Ik doe veel onderzoek in conflictgebieden. En daar zie je veel dat vrouwen... bijvoorbeeld in vluchtelingenkampen... hun hun lichaam verkopen, verhuren. En daar wordt vaak heel geschokt op gereageerd... door Nederlanders of mensen uit het Westen... of door hulpverleners. Terwijl het voor die vrouwen best empowering voelt. Omdat ze zeggen ik heb dit lichaam nou eenmaal en ik kan geld verdienen voor mijn gezin... of ik kan geld verdienen voor mijn droom. Dus zij zien het als iets heel dappers van zichzelf. Ja,
0: kijk, ik kan niet voor andere vrouwen oordelen... omdat ik denk dat elke situatie echt weer anders is. En als je daar toe gedwongen wordt door je familie... dan zal dat krassen op de ziel achterlaten. Mijn gedachte was toen... ik wat zijn mannen dom? Dat ze denken (lacht) dat je dat dan... Dus ik ik had tegen hem gezegd... oké, ik doe het, maar ga niet vragen dat ik het leuk vind. Dus ik nou ja, als hij denkt dat dat dat, dat het is... Uh, het interesseerde me geen bied. Dus je lag daar gewoon... Ja.
1: Je gaf hem exact wat hij wilde, maar niet
0: meer. Ja, en toen vond hij het dus niet leuk. En toen kreeg ik weer de schuld. Nou ja, zo (laughs) kunnen we dan... uh, Maar... Dat geldt voor die situatie. Dus ik wil niet zeggen dat dat nu de, de, ja, de weg is... die ik de rest van mijn leven heb bewandeld. Maar op zich um, moest ik wel heel erg glimlachen bij het idee... ja, dat mannen zich zo snel laten paaien eigenlijk.
1: Je noemt nu een aantal dingen uh, niet alleen het geven van je lichaam... omdat iets anders veel belangrijker voor jou was... maar ook dan ga ik maar in mijn eentje die woestijn in... Nou. Als je jouw boeken kent, dan weet je dat je daar ook twee decennia... volgens mij bent gebleven. Ja. Uh, meerdere kamelen hebt gekocht. Je hebt er geleefd en je bent later nog naar Siberië gegaan. Daar nou gaan we het allemaal misschien wel over hebben. Als dat past in de krappe tijd die we hebben. Ik vind dat ongelooflijk moedig. En jou daarmee een soort van de belichaming van moed. Maar wat vind jij moedig zijn of dapper zijn? Hoe zou jij dat omschrijven?
0: Ja, voor mij is moedig zijn... Iets doen wat je niet durft en wat je toch gaat doen. Ja, dus toch dat besluit van ik ben
1: bang, maar iets anders is belangrijker. Dat is ook altijd mijn definitie van. Ja,
0: en ook uh, heb ik mezelf getraind om uh, angst echt volop in het gezicht te kijken. En de enige manier om er, uh, denk ik, goed mee om te gaan, is om erop af te gaan. In de meeste gevallen. Kijk, domme roekeloosheid, daar heb ik het nu niet over. Als iemand met een pistool uh, staat te zwaaien... ga ik niet uh, ja, een grapje maken of zo. Maar uh, in het geval van de woestijn... en ik denk ook zoals ik met Carlo heb uh, gehandeld... Dat was deze meneer? Ja, de Duitse ontdekkingsreiziger. De Duitse en Duitse ontdekkingsreiziger. In situaties in mijn leven... dan merk ik dat er een enorme ja, kracht... soms is het ook woede uh, omhoog komt. Dan denk ik, nou zeg, ik... Ik ga dat gewoon doen. Maar dat wil niet zeggen dat daar geen uh, gezonde angst bij komt kijken. En dat is denk ik ook wel goed, want daardoor ben je op je hoede. En uh, denk je wel na over hoe je dat dan gaat aanpakken.
1: Maar kan je uitleggen wat zijn dan uh, jouw drijfveren om dit soort avontuur wel aan te pakken?
0: Dat heb ik me heel vaak afgevraagd. Uh, ik denk, waarom waag ik mijn leven niemand zit erop te wachten, destijds, weet je... Facebook bestond niet, geen social media, dus je kon er ook niet mee lopen leuren of zo. En de enige, het enige antwoord wat ik heb kunnen bedenken destijds was... oké, okay, ik weet niet waarom ik het doe, maar het moet blijkbaar. En als ik het al wist waarom ik het zou doen, dan hoef ik het ook niet meer uit te voeren. Dus doe het nou maar en dan komt achteraf wordt wel duidelijk waar het goed voor is geweest. Dus je voelde eigenlijk alleen dat er iets aan je trok? een enorm verlangen. Het moest. Ik kan het niet uitleggen. Obsessief bijna. Ik was al zoveel jaar mee bezig geweest. Verdwijnen, verdwijnen in die woestijn. En ja, zoals ik het verklaar... Er is een uh, mytholoog, uh, Joseph Campbell... die alle mythes in de wereld heeft... uh, bestudeert. De
1: hero's journey.
0: Ja, en hij legt uit dat er een universele... ja, bijna wetmatigheid is in een hele hoop grote avonturen. En dat is de oproep tot avontuur. Die vaak niet... uh, waar geen gevolg aan wordt gegeven omdat het eng is. Dan gebeurt er iets waardoor de hoofdpersoon toch moet gaan. Dan ga je op avontuur. En dan komen er demonen en draken op je pad die je dan verslaat. Er is ook altijd een helper, een mentor... En uiteindelijk uh, slaag je in je missie... en vervolgens ga je weer terug naar de gewone wereld... met het inzicht wat je dan hebt opgedaan. En zo zie ik ook dat wat ik heb gedaan. Ik heb het werk van Joseph Campbell pas later leren kennen... en dat was een soort geruststelling. Omdat ik ook me vaak afvroeg waarom doe ik dat? Waarom geef ik mijn baan op? En ga ik een half jaar per jaar ergens heen waar, waar niks is... En ik wilde toch ontdekken, wie ben ik nou? En uh, wat gebeurt er als ik in paniek raak? Wat als er problemen zijn die niemand anders kan oplossen dan ikzelf? Dus ja, misschien de woestijn als een soort laboratorium van de geest. En als ik daar dood was gegaan, dan had ik dat niet leuk gevonden... maar ik had het ervoor over gehad. Dus dat heb ik me wel altijd afgevraagd als ik weer ging. Wat als ik niet terugkom? En op het moment dat ik dan bang was en dacht, ja, maar nou wil ik toch echt niet doodgaan... ben ik ook niet meer gegaan.
1: Je zegt, het is een soort... je zou het kunnen zien als een soort zelfonderzoek... van wat gebeurt er als er problemen ontstaan? Jij weet dat ongetwijfeld inmiddels goed van van jezelf. Wat doe jij typisch als je ineens voor een probleem komt? Hoe reageer jij daarop?
0: Het kan zijn dat ik eerst in paniek raak. Dat kan ik ook herkennen nu. Dus dan stop ik waar ik mee bezig ben... Meestal word ik vrij cool, overzie de situatie, analyseer wat er aan de hand is... en ik accepteer onmiddellijk dat ik een probleem heb. Dus ik stop niet mijn hoofd in het zand. En vervolgens bedenk ik wat te doen. En ik moet zeggen, ik hou van problemen en conflicten. Ik vind dat interessant, weet je, wat er dan gebeurt. Dus een deel van mij geniet... Dat is een raar woord natuurlijk, maar hangt er ergens boven... en beziet die situatie ik denk ik, nou, ga je daar maar eens uitredden. Uh, als ik in paniek ben, denk ik dat niet. Maar dan weet ik stoppen, rustig zitten, uh, water drinken... en als, als je niet meer zo trilt, gewoon bedenken wat je dan te doen staat. En omdat ik nu weet dat ik ongeveer alles aan kan... Uh, en wel overal een oplossing voor verzint tot het tegendeel bewezen wordt, ga ik daarvan uit.
1: Je zei net al dat je uh, ook je angst echt in de ogen probeert te kijken. Dus dat betekent dat je dan wel je eerst bewust moet worden van het feit dat het angst is. Ja. Wat misschien aan je vertelt van doe dit nou maar niet of dit -hmm. is geen goed idee. Ben je dat altijd, denk je, dat je voelt van ah, maar dit is die angststem die tegen mij spreekt?
0: Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Maar ik kan wel, ja, doordat ik zo lang alleen in die woestijn ben geweest... heb ik mezelf zoveel malen door de wasmachine gehaald. Uh, Ik heb haat gevoeld. Ik heb ook bemerkt, je kan echt iemand willen vermoorden. Uh, Maar ook groot geluk. uh, Er is bijna niks wat ik niet onderzocht heb. En dat wil niet zeggen dat mijn hele leven op orde is. Dat zou heel vervelend zijn. Maar uh, ik sta niet snel meer voor verrassingen. Nee, en
1: ik kan me ook voorstellen dat je na je eerste reis en na je tiende reis en na je twintigste reis
0: steeds beter op jezelf leert bouwen. Ja, het het is wel verrassend dat er toch altijd weer iets iets gebeurt wat je niet eerder bij de hand hebt gehad of waar je niet op hebt gerekend. Kan je eens een recent voorbeeld noemen?
1: Of een niet zo recent voorbeeld, maar iets wat je heel erg is bijgebleven?
0: Nou... Uh, dit is dan niet zo recent, maar uh, waarschijnlijk vorige week zal er ook vast iets gebeurd zijn. Maar ik herinner me dat ik in Soedan uh, wilde ik alleen door de woestijn gaan trekken. Het was daar uh, supergevaarlijk. Dus dat, zeg maar, de, de chef van dat gebied die zei: neem maar deze gids mee met geweer en die zorgt voor je. En dat was een oude man met een goede reputatie, maar hij werd ziek en hij deed dingen waarvan ik dacht dat dat echt niet verstandig was, maar dat kon ik hem niet zeggen... want hij was ouder. Zoals. Kortom, nou, de zadels moesten in elkaar gezet worden... en het, ja, het klinkt raar, maar dat kon ik beter dan hoe hij dat op dat moment deed. Maar ik durfde dat niet te zeggen. Ik denk, die zadels vallen uit elkaar. En als, als de kamelen daaronder lijden en ze krijgen een wond... Dan, dan kunnen we die kameel ook niet meer gebruiken... want die heeft dan zadel, een zadelwond. Nou, dat gebeurt ook allemaal. Um, nou ja, en zo waren er nog een heleboel dingen. Hij kon ook veel dingen goed, maar hij was al oud. Dus, uh, ja. En op een gegeven moment dacht ik... nou zit ik in, in een situatie met een, een man waar ik echt... daar wil ik van af. Maar dat kan niet, want hij moet van dat stamhoofd voor mij zorgen. Hij had malaria ook. En nou, alles ging gewoon niet zoals ik zou willen. En ik dacht, nou weet ik even geen oplossing tot ik bedacht, oké, er is één oplossing, dat is dat ik gewoon de boel afblaas... en die kamelen verkoop en toedeloen met die handel. Dus wij kwamen toen in een uh, een wadi, waar een, een droge rivierbedding waar een paar hutjes waren... en ik heb mijn kamelen te kopen gezet daar en er kwamen nomaden aan... Ja, die boden niet genoeg. En toen dacht ik, nou, daar heb ik toch ook geen zin in. Maar dan zit je dus daar, weet je wel, moederziel alleen in, in wezen. En je moet iets oplossen wat niet op te lossen valt. Uiteindelijk dacht ik, hé, hey, uh, weet je wat, als we nu eens een derde persoon inschakelen. Zodat die persoon bemiddelt tussen mij en, en de man waar ik echt niet meer door een, mee door een deur kan. Dus dat heb ik gedaan. Maar het, nou ja, de problemen stapelden zich wel op, maar ik ben er... Ik heb de tocht volbracht en het is uh, goed uitgevoerd, maar... Samen met die meneer? Ja. Uh, En die derde persoon ook. Uh, En daarna, dat was het moment waarop ik wist... ik geloof dat het voorbij is in de woestijn. Want normaal vind ik dat soort problemen ook wel interessant. Maar ik was nu zo kapot en zo geïrriteerd... en zo echt helemaal klaar met met de wind en met het langzame gaan... Dus ik dacht, jeetje, stel nou dat het voorbij is. Wat moet ik dan? Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar dit is een voorbeeldje van hoe dingen altijd weer anders lopen. En ja, het enige die wat kan veranderen, dat ben je zelf, in je houding. He, dus, maar ja, ik ben soms ook een beetje onhandelbaar, denk ik. Uh, en dan moet het echt zoals ik wil. Maar je klinkt wel stevig. Ja, maar ik kan wel heel lang meegaan met hoe het. Weet je, dan kom ik in een nieuw land of een nieuwe plek. En dan weet ik gewoon, ik moet uh, eerst maar eens goed kijken en luisteren. Maar er komt altijd een moment dat ik denk: oké, okay, nou klaar. Nou zoals ik het wil. Ja, en dan krijg je gedoe.
1: Na die, na die eerste twintig jaar um, ben je naar Siberië gegaan. Maar je hebt ook uh, in 2013 volgens mij het hele Altai-gebergte omcirkeld. Hè? Op een paard, dus dat is Mongolië, Rusland. Kazachstan zit erbij. Ja, en China. En China. Ik vind dat een prachtig plan. Ik kan me ook helemaal voorstellen dat je denkt... oh, dat wil ik doen, want ik ken het gebied een beetje... -hmm. uit mijn eigen bergbeklimachtergrond. -hmm. En ik weet dat het fenomenaal is. Maar er is een verschil tussen mensen die dat soort dingen... een heel mooi idee vinden. en En er zijn mensen die het gaan doen. Dus hoe zit dat bij jou, dat je van een plan ook echt jouw waarheid gaat maken?
0: Ja, leuk dat je dat vraagt, want dat, dat is echt een, uh, een bepaalde aanpak die daarvoor staat. Want uh, ja, heel veel mensen hebben plannen en die voeren dat niet uit. Bij mij gaat het zo, als een plan na drie maanden nog steeds in mijn hoofd zit... dan ga ik het serieus nemen. Dus ga je houdt ik... het bij? Ja. En dan uh, denk ik, dit is levensvatbaar. Dan ga ik andere mensen daarover vertellen, zodat het echt wordt. Um, en vervolgens ga ik een deadline zetten. Dan en dan ga ik. Hoe dan ook. Geld, geen geld. Uh, snap je? De, dus de meeste mensen zetten bovenaan prioriteitenlijst... er moet geld zijn. Dat doe ik nooit. Het plan staat bovenaan. Ik ga. En vraag me niet hoe, maar die wereld voegt zich daarnaar. Vaak op het allerlaatst... Maar als je dat niet gelooft, als je het af laat hangen van andere omstandigheden, gaat het je niet lukken. Dus dan moet je er toch een beetje bezeten voor zijn. En dat lukt alleen maar met een plan waar je helemaal gek van bent. Dus ik kan het niet
1: voor alles. Zijn er ook plannen in jouw hoofd geboren die dan weer een beetje in stille dood sterven?
0: Elke dag. Ik hou van plannen maken.
1: En dan voel je na drie maanden, nee, het is er niet meer.
0: Ja, of soms wel eerder. Dus uh, ik schrijf ze op in een boek. En uh, ik moet zeggen, ik had een paar maanden geleden een kleine crisis. Omdat ik, ik had zoveel ideeën. En ik heb het gevoel dat de tijd me op de hielen zit. Dus ik had een heel plan voor tien jaar. En ik werd daar knettergek van. Mag omdat ik vragen ik...
1: hoe oud je bent dan? 62.
0: En, uh, oh. Ja, ja, ook. Nee, dat zeg ik nu ook, hoor. Maar ik ik dacht, maar ik wil dit en ik wil dat en ik moet zus en zo. Maar ik werd knettergek van al die plannen. Omdat ik... Ik hou er niet van om langer dan een jaar vooruit te denken. En toen had ik mezelf zo in de... Ja, ik weet niet, in de de versnelling gedraaid... dat ik het ook niet meer leuk vond. Toen ben ik met iemand gaan praten die mij daarop wees. En dacht ik heb ik echt in een half uur alles weer in de prullenmand gegooid. Dus nou is die vrijheid en de vonk is weer terug. Maar ik vind het zoveel boeiend en interessant. En ik, ik moet mezelf erop wijzen dat je niet alles hoeft te doen. Dat je beter een paar dingen goed kunt doen. Zo'n woestijn waar ik twintig jaar mee bezig ben geweest. Siberië tien jaar. Alleen ik denk, ja, als ik, weet ik veel, tachtig word of 85, dan ja, als ik weer tien jaar met Papua nieuw Guinea bezig ben... Nou ja, enzovoort. Daar heb je dan de tijd
1: niet meer voor? Nee. Voor je gevoel
0: in ieder geval? Voor mijn gevoel, ja. Dus ik ik zou het liefst vijf levens tegelijk hebben. Maar ik oefen me elke ochtend in uh, wat ik allemaal niet ga doen. (lacht) Wat was het vanochtend? Nou, vanochtend heb ik uh, een half uur gewoon uit het raam gestaard. En alleen maar... uh, geprobeerd die geest leeg te maken. Dus ik ik weet niet wat er verdwenen is, maar er is in ieder geval een hele hoop niet opgekomen. Het is wel heel grappig dat je dat zegt.
1: Ik heb een uh, online training waarin ik mensen help om doelen te realiseren en meer te gaan focussen. En een van de dingen die ik ze vaak toestuur is een boekje waarin ze mogen opschrijven wat ze allemaal niet gaan doen dit jaar. Ja, heerlijk, ja. Als ik zo naar je luister en dan zeg je eigenlijk bijna de law of attraction... van je, je moet het gewoon maar ja. helemaal ervan uitgaan ja. dat het gaat gebeuren... en dan gaat het universum je helpen of ja. dan gaat er iets gebeuren... niemand snapt wat, maar het gaat ook lukken... dan voel ik bijna geen angst of onzekerheid. Heb je ook wel eens twijfel? Ja,
0: natuurlijk. Ik moet er nog bij zeggen over dat andere wat je me vroeg. Hè? Hoe, maak, haal je het, uh, hoe, hoe maak je het waarheid? Hoe maak je het waarheid? Er is nog een ander ding wat ik doe... Ik heb echt een soort, zeg maar, huisaltaartje. Een plek waar ik allemaal dingen ophang die laten zien wat ik ga doen of wat ik wil. Dus ik, ik visualiseer het. Ik, uh, ik zal niet zeggen, ik dwing het af. Maar er is in mijn hoofd dan ook geen twijfel. Ik doe het al. Ik leef er al. Ik ben er al. en Nou ja, zo dus ongeveer. Dan nou wil ik uh,
1: natuurlijk wel weten wat er nu aan de muur hangt.
0: Ja, nu hangt er aan mijn muur uh, iets over Papua New Guinea en over... Paradijs in de polder, wat ik nu in Nederland aan het doen ben. Ja, daar moeten we het zo nog even ja. over hebben. Ja. Maar jij stelde nog een andere vraag.
1: Ja, want, want oké, okay, dus dan heb je het ook nog gevisualiseerd. Dan kijk je er als het ware al de hele dag naar, dus je bent ja. er al. Maar wanneer komt dan af en toe die twijfel oh, in? Ja. En als die insluipt, toch? Ja. Hoe zet je hem dan weer aan de kant, zodat je er weer helemaal in kan gaan geloven?
0: Ja, die twijfel hoort erbij... Um... En het meest herinner ik mij nog... die uh, reis naar... die expeditie naar de Altai die jij noemde... door die vier landen. Dat was eigenlijk gods onmogelijk. Het waren verboden zones. Uh, de visa kwam er niet af. Ik had, ik had een hele hoop geld nodig... wat ik tot op het laatst niet had. Het heeft een vriendin... had uit Burma... een fortuinkikker meegenomen. Zo'n uh, een, uh, brulkikker van hout. En dan moet je op rammen. En dat ja, een soort brengt, muziekinstrument, ja, brengt geluk. En... Dat magisch denken, dat heb je nodig op het moment dat, dat niets lukt... en mensen die wel willen helpen, maar krijgen het ook niet voor elkaar. Dus ik ramde elke dag op die kikker en ik had zoiets... joh, je maakt het gewoon voor elkaar. Maar ik heb, Kom op, kikker. Ik, ja, maar ik heb echt wan, veel wanhopige momenten gehad... waarop de boel totaal niet uh, scheen te lukken. En ja, wat doe je dan? Uh, soms moet je even gas terugnemen en uitrusten... Soms moet je doordouwen. Ik kan niet een vast recept geven. Alleen, ik weet, ik kom daar gewoon. Het is onmogelijk dat ik daar niet kom. Ja, zo. En dan steeds andere listen verzinnen. Wat ik heel leuk vind uh, om te doen. Dus dat scheelt ook.
1: Jij hebt een enorme fascinatie voor wat het landschap doet met mensen. Eigenlijk de interactie tussen landschap en mensen. En nu ben je... Ik kijk nu naar buiten en we zitten op de redactie hier... op een enorm grijze, regenachtige, echte Hollandse herfstdag. En nu ben je in Nederland het project Landschap in de Polder begonnen. Voelt dat minder exotisch? Of kijk je met zulke frisse ogen naar ons landschap... dat je ook hier echt een reis aan het beleven bent?
0: Ja, het is een gemengd genoegen. Want... uh...
1: Vertel misschien eerst maar even voor de mensen die het niet kennen wat het is.
0: Ja, ik wil in Nederland uh, onderzoeken wat onze band met het landschap is... en waarom wij dat contact hebben verloren met natuur. We kunnen het niet meer lezen, het is voor ons een ding, een decor. En omdat ik in het buitenland heb gemerkt dat veel culturen... die veel dichter bij natuur staan... eigenlijk niet serieus genomen worden in hun ideeën en manier van zijn... Toen dacht ik, ja, misschien moet ik eens terug naar Nederland, want wij exporteren een manier van denken en onderzoeken die toch beperkt is. Maar wij denken dat dat het de beste manier is om het te doen. En En die exporteren we door al het... Wetenschappelijk onderzoek, curriculums, op scholen, ontwikkelingshulp zijn zoveel manieren. En ik weet het omdat ik zelf daar ook behoorlijk lang over gedaan heb om de waarde in te zien van die andere culturele uh, denkbeelden en, en werelden. Dus
1: dat is bijvoorbeeld dat magisch denken, hè, wat mensen uh, nog vaak hebben ja. in andere culturen.
0: N- ja, en tegelijkertijd zou ik niet alles op magisch willen gooien, want wij doen dat ook, hè, Zeker, met onze economie en en de wetenschap en alles. Um, maar het het wat mij zo fascineerde was en nog steeds Hoe kan het dat een hele club mensen, dat kan een cultuur zijn of een beroepsgroep... iets zien, iets geloven, iets menen te weten wat mij compleet ontgaat? Hebben zij dan gelijk? Heb ik gelijk met de wetenschappelijke methode? Zijn er misschien meerdere werkelijkheden mogelijk? En dat laatste heb ik ontdekt, is het geval. Dus dat is mijn conclusie. Maar waarom beperken we ons dan tot dat ene wereldbeeld waarvan we zien dat het ons nergens brengt. Dat willen we oplossen. Dat doen we op de manier die alleen maar meer van hetzelfde eigenlijk. Dus kunnen we dan niet de kennis die elders is... een beetje combineren en kijken of daar vernieuwing ontstaat? Ja, en ik ik wil hier even bij inhaken, want
1: misschien maakt het wat concreter. Ik las volgens mij in een van jouw boeken of in een artikel... het voorbeeld, dat vond ik heel, heel tekenend, van dat mensen uit een andere cultuur of uit een andere gemeenschap hadden gezegd ja die rivier leeft mm-hmm. en jij zag dat heel lang niet totdat je op een gegeven moment je realiseerde ja natuurlijk leeft die rivier want hij is elke dag anders net ja. als elk organisme ja. dus ineens zag je jou zag je hun waarheid kon je zelf zien maar jouw waarheid kon ook
0: nog steeds bestaan want je vond ja. het
1: niet een levend mens of zo
0: nee d- ja en het, het stomme is, op het moment dat je dat realiseert... denk je, nou ja, is dat nou zo hemelbestormend? Uh, en, en waarom heb ik het niet eerder gezien? Maar ik, ik was zo, uh, denk ik, op het verkeerde benen gezet... door het woord bezield landschap. En ik kom uit een heel gerifmiede uh, streek... dus ik, ik wil daar niks mee te maken hebben eigenlijk. Maar uiteindelijk moet je zeggen... als je uitgaat van adem, van spiritus... ja, het landschap heeft dat. Het is nooit hetzelfde, het verandert... Het zegt je ook dingen, want in het ene landschap voel je je goed, in het andere minder. Dus als je al die uh, hang-ups die ik daarover heb, als ik die uh, loslaat... kan ik alleen maar constateren, ja, dat landschap dat leeft. Dus ook in Nederland. En waarom hebben we daar dan geen woorden voor, zodat we het erover kunnen hebben... en andere besluiten misschien nemen als de rivieren gaan overstromen, als we windmolenparken moeten neerkwakken ergens... als er overal woningen moeten komen. Omdat de moeite en de problemen die ontstaan over dat soort besluiten... gaan altijd over emoties die mensen hebben bij een plek en bij een landschap. Maar dat staat niet op de kaart, dus het telt niet mee. Dus mijn idee was heel eenvoudig. Jeetje, zullen we niet een andere kaart maken die aanvullend is, die wel die herinneringen en emoties laat zien. Dus daar ben ik nu onderzoek naar aan het doen. En dat is te gek leuk. En een deel kunnen we al lezen in het boek... wat in 2018 uitkwam. Ja, Paradijs in de polder. En ook op de website staat waar we nu mee bezig zijn. En het leuke is... ja, ik kan iedereen in Nederland begrijpen. Uh, Ik heb geen tolken nodig. Er zit heel veel expertise. Er zijn ook heel veel mensen... die met deze thema's bezig zijn. Dus ik voel me echt als een... ja vis in het water, behalve dan dat ik het risico mis. Hè? Dus de, ja, ergens naartoe gaan waar ik het allemaal niet begrijp... en waar het landschap eigen wetten oplegt. Dus ik weet gewoon, eind volgend jaar ga ik toch weer een tijdje op pad. Maar dat wil niet zeggen dat ik het hier niet leuk vind... maar ik, bij de gratie van het contrast. Dat op pad gaan,
1: dat brengt jouw dingen... Uh, hè, dat, die hang naar avontuur die je gewoon hebt... Ja. en die nieuwsgierigheid. Ja. Brengt het ook... de wereld is misschien een groter woord... maar wat brengt het... het grotere? Wat, wat probeer je naar buiten te brengen, denk je, door die, door die reizen?
0: Ik wilde altijd over... Uh, in gesprek met, met mensen... Of, of om te schrijven... Uh, zeg maar door te schrijven of door... Uh, beelden te laten zien, maar... Uh, het enige wat ik wil is de wereld een beetje leuker maken. Dus wat ik vroeger had, een beetje zendingsdrang. Ik was uh, als milieubioloog aan het werk... om te kijken of ik mensen hun houding kon veranderen. Ik dacht, laat maar gaan. Daar heb ik geen zin meer in, mogen anderen doen. Maar de geest oprekken, een beetje provoceren... en uh, ja, die verwondering terugbrengen in hoe wij in de wereld staan. En daarmee... Kan zoveel anders dan mensen nu denken. Als, als, als ik dat een klein beetje voor elkaar krijg, ben ik super gelukkig.
1: Wat is denk je de grote levensles geweest die jij hebt geleerd als je terugkijkt op je reizen? Of een van de?
0: Um, dat je met je denken, dat je geest ervaringen creëert? Dat er dat identiteit, een vaststaande identiteit, is een idee Het Bestaat niet. De grens tussen mij en de buitenwereld bestaat ook niet. Dus wij zijn niet een vast iets. Je kunt alle kanten op... Het. In potentie is alles werkelijk aanwezig en mogelijk. Dus als je uh, daarmee wil spelen... dan wordt, ja, dan wordt de wereld echt uh, leuker op. En misschien wel een beetje beter van. En
1: als ik... Um... Kijk naar die Arita die toen met de Duitse uh, ontdekkingsreiziger de woestijn inging. En kijk naar de identiteitsverandering in -hmm. in de loop van al die jaren. Wat heeft het het avontuur je dan gebracht? Waar heeft het je naartoe gebracht? Van waar tot waar? Wat is jouw pad geweest?
0: Ik kan niet uh, echt dingen opnoemen, maar wat het mij gebracht heeft is dat ik... Het leven leef wat geleefd wil worden. In plaats van vroeger het leven leven wat anderen voor mij uitstippelden. En dat, die vrijheid, die laat ik me ook nooit meer afpakken... maar dat is wat ik wel probeer uh, ja, die vonk over te laten springen op jonge gasten... die nog aan het begin staan van een hele lange reis. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Dit was de Braveheart Club van Happiness en schrijfster Roanne van Voorst. Met vandaag Braveheart Arita Baijens. Ben je benieuwd naar Arita of naar de andere moedige mensen in deze podcastserie? Ga dan naar happiness.nl slash braveheart. Tot de volgende keer!